0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg nogle af de beretninger, der står i anden kongebog, og i Hoseas bog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om profeten Hosias og Norits undergang. Hoseas bog øh, det står i det gamle Testamente. Man kalder ham for en af de små profeter. Men han er kun lille, fordi hans borg ikke er så lang. Hans liv og hans bodskab er stort. Hoseas levede i Nordriget, eller Israel, som man kaldte sig selv, i modsætning til det meget mindre judarige. Det bestod kun af Judas stamme og Simeons stamme, der lå som en lille ø midt i judariet. Hoseas var profet i Nordriget, men man regnede med, at en senere flyttede til uh, judariet. Hoseas lader vægt på Guds trofasthed og kærlighed til israeliterne, men han lader heller ikke skjul på, at israeliterne ikke troede på Gud, og det ville få alvorlige konsekvenser. Israelitterne blev at stoppe med at dyrke afguder, det som de praktiserede, og deres almindelige umoral. Til sidst ramte Guds straf dem endegyldigt. Da Hoseas blev kaldt til profet, så gik det op for ham, at den opgave medfødte både ydmygelser og svære prøvelser. Hoseas prøvede at forklare forholdet mellem Gud og israeliterne, og det gjorde han ikke mindst igennem sit ægteskab med en prostitueret kvinde og senere deres skilsmisse. De havde tre børn, og den yngste kaldte Hoseas for ikke mit folk, for Gud ville ikke længere have israelitterne som sit folk. Israelitterne ville ikke have ham til deres Gud, og Guds tålmodighed med dem slapper op. I øvrigt levede Hoseas omtrent på den tid, hvor profeten Isajas var i juderiet. Og Jonas, han gik til Nineve. Han fik et langt liv, og han så, hvordan nogle af de forudsigelser, han selv var kommet med, at de gik i opfyldelse. Husias, han var en dannet mand, og han kendte til de forhold, der var i samfundet. Han vidste, hvad der rørte sig i den åndelige verden. Og han skrev poesiv, men også, han brugte også et billedsprog. Nordrigt, det er godt land at bo i. Økonomisk så blomstrer det, og der er almindelig velstand i landet. Og kulturelt er det en spændende tid. På mange måder går det godt for israeliterne. Det får dem til at tro, at alt er i den skønneste orden. Men sådan er det ikke set med Guds øjne. For auguststyrkelsen har gode kår blandt folk. Og der er nok 200 år siden, at israelitterne i norid samlet tog til templet i Jerusalem for at Gud, sådan som de skulle ifølge Moseloven. Gang på gang har Gud talt til israelitterne Mange gange og på mange forskellige måder har Gud forsøgt at få sit folk i tale, men de lytter ikke. Og nu vil Gud gøre endnu et forsøg. Denne gang sker det gennem profeten Hoseas. En dag taler Gud til ham, og han får ordre til at gifte sig med en prostitueret. Han skal gå til en luder, som alle i byen ser ned på, og som er kendt for sine mange mænd. Den kvinde, som profeten vælger, skal allerede have et par børn med ukendte fædre. Det, husias skal gøre er meget usædvanligt og en skandaløs opførsel for en god israelit, der gerne vil overholde moseloven. Man gifter sig bare ikke med sådan en kvinde. Det er ganske uhørt og brud på alle traditioner. Gud forklarer hossias, at et ægteskab er et forhold mellem to mennesker, der elsker hinanden og er hinanden tro. Sådan burde forholdet mellem Gud og israeliterne være. Men profeten Husias ægteskab med den prostituerede at et billede på, hvor troløs israeliterne er over for Gud. De tror på alle andre guder end på Gud Herren, himlens og jordens skaber. Det er vigtigt, at den kvinde, som Husias skal giftes med, at hun allerede har børn. For det symboliserer, at Israel har styrket afguder i lang tid. Profeten Hoseas går hen og forelsker sig. Hun forelsker sig i Gomer, som er en af byens luder. Og der går ikke lang tid, før bryllupsklokkerne ringer for Hoseas og Gomer. Og man kan kun gætte på omfanget af slader og hvad naboer og venner tænker og siger, om det ægteskab. Men de to bor og lever sammen som ægtepar, og senere bliver goma gravid. Hun føder en søn, og der er ingen tvivl om, at det er Hussias, der er far til den dreng. Gud taler igen til Hussias, og siger, at drengen skal hedde Israel. Gud vil ikke have, at israeliterne skal glemme, hvad der skete i byen i Israel, den by, der ligger på den store slætte med samme navn. Når Israelitterne hører om Hushijas søn, så skal de komme til at tænke på den tidligere kong Jehu og hvad han gjorde i byen Israel. Jehu, han er død nu, og det er hans søn der er konge. Jehus historie er den en dag, så kom profeten Elisa til ham og salvede ham til konge. På det tidspunkt var han general i kongens herre, men Elisa sagde, at han skulle være Israels næste konge. Elisa fortalte Jehu, at Gud havde udpeget ham til en helt speciel opgave, for han skulle dræbe alle kong Akabs slægtninge. Det skulle ske, fordi kong Akab indførte forskellige afguder, Udenlandske afguder, som folk begyndte at tæppe Eller rettere sagt, så var der en af hans udenlandske hustruer Jezabel, der fik dem indført. Men kongen tillod hende at gøre det, og han fulgte hendes eksempel. General Jehu ser ingen grund til at vente med at dræbe kongens slægtning, og han går i gang med det samme. Han er militærmand, så han ved, hvad han der skal gøres, og han har ingen skrubler. Så først så slår han landets konge ihjel. Han er søn af kong Akab, den gamle kong Ahab, derfor står han øverst på listen. Så dræber han enkeltdronningen Jezabel, hende som fik de udenlandske afguder til landet. Og nu er kongen og enkeltdronningen dræbt men Jehu han er først lige begyndt. Akabs 70 sønner bor alle i hovedstaden til Maria. De skal også dø. Jehu udtænker en plan. Han skriver et brev, som han sender til byens ledere. I brevet truer han byens ledere til at udføre hans plan. Lederne ved, at Jehu har dræbt kongen og enkedrønningen, og nu tør det ikke at gøre andet end hvad han har bestemt. Derfor sørger de for, at de 70 kongesønner bliver halshugget, Og man samler hovederne sammen og sender dem til byen i Israel. Indbyggerne i Israel modtager de store kurde fulde af afhuggede hoveder. De kender ansigterne, og de undrer sig over, hvorfor det skulle være nødvendigt. Men Jehus svarer, at det sker på Gud, Herrens befaling. Og så fortsætter Jehu med at dræbe resten af Akabs familie. Alle i hans slægt, der bor i området, bliver udslettet. Jehu, han dræber også kongens betroede embedsmænd og hans personlige venner og hans afgudspræster. Han dræber alle dem, der kunne have påvirket kongen til at afskaffe afguderne, i stedet for at begynde at tilbe Israels gud men de gjorde det ikke. De har et medansvar. Til sidst er hele Akabs familie død, ganske som Elias engang forårsag, at der vil ske. Men Jehu er ikke færdig. Han inviterer alle dem, der dyrker afguden guden Bale, til et arrangement. Sammen skal de bringe ofre til bals alter. Der er mange, som tager imod invitationen og man kommer fra fjern og nær. Da alle er kommet, så samles man foran alteret, og der spreder sig en forventningsstemme rundt i forsamlingen. Men pludselig lyder der støvletramp og rasmen med våben. Alle, der har vist, at de gerne vil tippe i bagel, de blev overfaldet af soldaterne og dræbt. Jehu har endnu en sidste opgave som han. Han skal også udrydde alle dem, der dyrker guldkalve. I Nordrighed har man i næsten 200 år ofret til to guldkalve i stedet for at tage til Guds tempel i Jerusalem. Og nu bliver det svært for Jehu. For hans egen familie tilbærer også guldkalvene hans forældre og bedsteforældre, hans søskende, tante og onkler, fætter og kusiner. I generation efter generation har man ofret til guldkalvene. Skal de straffes for noget, man har gjort så længe i 200 år? Jehu vælger at lade dem være i fred. Og så får de lov til at fortsætte, som de altid har gjort. Med det opgør og de mange drab viser Gud, at han tager synden alvorligt, og der altid har en konsekvens ikke at tro på ham. Israelitterne fik Guds dom at mærke her og nu. Andre opdager det først, når de står foran Guds dom i evigheden. Jehu fik en opgave, og han fulgte den samvittighedsfuldt lige til, at det det betød noget for ham. Gud satte hans tro på prøve for at se, om han var villig til at sætte Gud højere end sin egen familie. Nordrids indbygger er mærket af den massakre og de døde landsmænd. Men alligevel udråber de Jehu til deres nye konge. Men han får det ikke let. Der går ikke lang tid, for flere af nabolandene kommer og indtager store dele af landet. Mange byer bliver indtaget, og deres værdigande bliver stjålet. Indbyggerne bliver dræbt eller taget til fange og solgt som slaver. Gud satte ligestegn mellem, at israeliterne ikke ville stoppe med at ofre til afguder, og at Gud ikke hjælper dem mod de fjendtlige naboer. Hoseas kalder altså sin søn for Jesrael. Israelitterne må ikke glemme blodbadet i Jesrael og omegn. Det har en konsekvens. Ikke at tro på Gud. Ikke at ville omvende sig. På et tidspunkt går det op for i Hoseas at hans hustru Gomer, at hun er ham utro. Det resulterer i, at hun igen bliver gravid. Men denne gang er det ikke Hoseas, der far til barnet. Godmor for en datter, og Gud siger, at Hoseas ka skal kalde hende for nådeløs. Gud giver Hoseas en forklaring på det navn. For Gud vil ikke længere vise noget over for Israel. Han vil ikke blive ved med at se gennem fingrene med, at de tilbeder andre guder. Gud siger, at han vil afskrive nordriget. Men han vil ikke lade alle israelitter gå til grunde, for dem i judariet, de vil beredt. Judariet, de har som også deres problemer. I lange joder glemmer de også Gud og tilbeder afguder, men indimellem lytter de til profeterne, og de begynder igen at komme i templet og ofre til Gud. Gud siger, at også judariget vil opleve nabolandet, der er truet på deres eksistens. Men de vil få held til at slå deres fjender på flugt. Det sker ikke, fordi de har en stor og stærk herre. Gud siger at derimod, at han vil give dem sejre, fordi jeg er deres Gud. Og sådan går det. Judariget får en konge, der lytter til Guds advarsler, og han gør op med afguderne han river alle bals templer ned, og han igen fører af Israelitterne samles i templet i Jerusalem. Hus i Nordriget, Der er Hoseas og hans kone. De passer deres lille nådeløs. Men det går ikke mange år, så bliver Goma igen gravid med en fremmed mand. Og denne gang så får de en dreng, eller får hun en dreng? Og Gud siger til Husias, at drengen skal hedde ikke mit folk, for Israel er ikke længere Guds folk, og han er ikke deres Gud. Husias, han er frygtelig ked af det navn. Han ved lidt om, hvad Gud mener, for han kender det selv fra sig selv. Husias ser på det lille barn, som han elsker så højt, men det er ikke hans. Men Gud trøster Hussias og giver ham et håb for fremtiden. Lige nu er israelitterne ikke mit folk, men en gang skal de igen blive det. Nordriget og Juderiet skal engang forenes, og de skal have en fælles leder. De skal blive en stærk nation og komme til at hedde Guds folk, og de benåede dem, man tager Til den tid skal man aldrig. Og en gengang nævne afgudernes navne, og Gud vil lave en aftale med de vilde dyr, og med fuglene og jordens krybdyr, så de ikke kan gøre Israels folk noget ondt. En gang i fremtiden skal israelitterne begynde på en frisk, og Gud vil give tække israelitterne, og han vil give dem det land tilbage, som de snart må forlade. Hvad skal de tilhøre mig, siger Gud. Til den tid, så vil Gud sige til pigen nådeløs, og til drengen ikke mit folk. Du er mit folk. Og man vil svare, du er vores Gud. Israels og Gud skal der forenes. Hosias og Gomer har et opgør, og det ender med, at Goma, hun forlader sin mand. De bliver ikke formelt skilt, men hun forlader ham, og Hoseas er alene. Endnu en gang taler til Gud, eller Gud til Hoseas, og han får besked på, at han igen skal forelske sig en kvinde. så den kvinde bor sammen med en mand, hun ikke er gift med, og hun er parat til at forlade manden. I virkeligheden så er det jo den samme kvinde, som Hoseas skal tage tilbage. Han har ikke glemt hende, han elsker hende stadigvæk. Huseas leder efter sin hustru, og han finder hende i et harm. Hun er en stor fyrstes slave, men Huseas løs køber hende for 30 sølvpenge. Det er den sum, som en slave normalt koster. Den utro hustru får besked på, at hun skal være sin mand tro. Så vil han også være tro imod hende. Hoseas profeterer, at Israel i lang tid skal være uden fyrste og uden konge. Men en gang skal de ønske sig en konge. En konge, der kan regere landet, ligesom David gjorde engang. Det skal være en konge, som kan give dem tryghed og som sørger for, at der er fred i landet. Israelitterne skal komme til Gud med ærefrygt og modtage hans velsignelse. Sådan profeterer Hoseas. Han taler om dom og advarer Israelitterne mod at dyrke afguder. Men han taler også med stor kærlighed, og han beder indtrængende om, at folk de må vende tilbage til Gud. Igen profeten Hoseas mærker man Guds kærlighed til mennesker. Den sidste konge i Norigs historie hedder også Hoseas, ligesom profeten. Heller ikke han vil vende sig til Gud. Og derfor tillader Gud, at Assyrerne angriber Israel. Assyren er en stor magt på den tid, og de indtager Nordrids hovedstad. Det betyder, at nu hører hele Nordrigt ind under Assyrerne de beholder godt nok deres konge, og de kan fortsætte med at leve, som de altid har gjort. Men de er ikke frie, og så skal de betale store skatter til Assyrerne. Men kong Hussias, han vil ikke være under andre konger. Derfor sender han bud til kongen i Ægypten og beder om hjælp for at befri Israel fra Assyrerne. Samtidig nægter han at betale skat til Assyrerne, og det opdager de selvfølgelig hurtigt, og det får konsekvenser, store konsekvenser. Assyrkongen tager Nordrigets konge til fange, og han bliver smidt i fængsel. Og så går assyriske soldater ind i Nordriget, og de beleger hovedstaden Samaria. I tre år ligger Assyrherren uden for byen og det forhindrer alle i at komme ind og ud af byen. Efter tre år må man endelig give sig. Assyrerne indtager byen, og israelitterne de bliver deporteret til Assyrien. De kommer til at bo i kolonier i forskellige byer. De bliver opslugt og indlemmet i de samfund, de bor i. Israelitterne fra Nordrigt kommer aldrig mere tilbage til deres land som et samlet folk. 10 ud af Israels 12 stammer går under. Kun enkelt personer flytter tilbage til deres gamle land. Assyrkongen sørger for, at der kommer nye indbygger i de forladte byer. Store menneskemængder, de tvangsforflyttes til det nordlige Israel. Folk kommer blandt andet fra Babylon og flytter til Samaria, og der indretter de sig i de forladte hjem. De kommer med deres egne traditioner og deres egne guder. Men Israel er jo Guds land, og det er der Gud skal tilbæs. Men det gør indbyggerne selvfølgelig ikke af sig selv. Derfor sender Gud nogle løver, der kan komme så tæt på mennesker, at der er flere, der bliver dræbt. Det får indbyggerne til at tænke. De tænker, at måske er det Israels Gud, der har sendt løverne, fordi de ikke tilbeder ham, men de ved ikke, hvordan de skal gøre. De nye indbyggere, de klager deres nød til kongen. kongen. han løser problemet ved at give ordre til, at en israelsk præst skal vende tilbage til Samaria. Præsten bosætter sig i Betel. Det navn, det betyder Guds hus. Det er nu præstens opgave at forklare, hvordan man tilbeder. Gud, Israels Gud. Nybyggerne, de lytter og lærer, og de følger præstens eksempel. Og så udnævner de deres egne præster, som skal ofre til Gud. Assyrerne de Gud, men de beholder også deres nationale guder og de religiøse skikke, som de har med hjemmefra. Sådan slutter Norit historie. De hørte ikke Guds advarsler. Kun judæerne overlever som et folk. Judæerne, som på dansk er blevet til jøderne. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra de første tre kapitler i hosias bog og fra anden kongebog kapitel 9, 10 og 17.